0: Das MDR-Klassik Gespräch. Ariane Matiak, Sie dirigieren eines der letzten Konzerte beim diesjährigen MDR-Musiksommer, aber zugleich das erste nach einer längeren Sommerpause für das Orchester. Das heißt, die Musikerinnen und Musiker kommen aus dem Urlaub. Ähm, kommen die mit frischem Elan oder
1: merkt man doch, eine Zeit der
0: Abstinenz vom Instrument. <lacht> Man merkt
1: beides. Und das tut gut auch. Aber frische, frische Luft und frische Energie ist natürlich etwas, das wir uns wünschen. Und ich glaube, das ist sehr angenehm, ein frisches Orchester wieder da am <lacht> Arbeitsplatz zu haben. Besonders für so ein Programm. Das ist auch ein frisches Naturprogramm mit viel Freude da drin. So, es passt eigentlich perfekt. <lacht>
0: Denn Musikerinnen und Musiker sind ja ähnlich wie Leistungssportler, sie müssen ja auch trainieren, sich fit halten, ja. äh, Bläser müssen ihren Ansatz äh, trainieren. Wie ist das eigentlich bei einer Dirigentin, bei einem Dirigenten? Können sie auch mal ohne Konsequenzen pausieren oder müssen sie sich auch konditionell ja fit halten? Denn das ist nicht nur ein psychischer, sondern auch ein sehr physischer Beruf.
1: Ja, das stimmt. Aber ich glaube, man muss mehr frisch im Kopf bleiben. Also das Gehirn zu trainieren, das ist ganz wichtig für meinen Körper persönlich. Ich mache viele Yoga. Das hilft mir sehr, auch wenn ich im Urlaub bin. Weil wenn ich mit meinen Kindern bin, das ist auch sehr sportlich. Ich muss sagen. Aber ja, um frisch zu bleiben im Gehirn, ähm, natürlich es ist sehr gut, viele andere Sachen zu machen und viel lesen, äh, viele neue Sachen zu entdecken. Ein Teil auch unserer Arbeit ist, äh, die Leute zu inspirieren. Ne? Aber wir müssen selber, um die Leute zu inspirieren, die Inspiration auch irgendwo erholen. Ja? Mhm. Genau. Und bei mir, wenn ich laufe in der Natur, es, es, es ist schon was sehr Besonderes, das inspiriert mich für eine neue Saison zum Beispiel, <lacht> wieder mit vielen neuen Ideen da zurückzukommen. Jetzt haben Sie gerade von Ihren Kindern gesprochen. Wie, wie erleben die Ihre Mama, wenn
0: die da oben steht vom Orchester mit 80 Leuten und dieses Orchester dirigiert? Ist das
1: eine Respektsperson? Wie, wie, wie reagieren Ihre Kinder? Ja, die sagen, Mama, komm zu Hause zurück. Warum bist du da? Du musst mit uns sein. Nee, also ich meine, das zeigt vielleicht zu denen, dass äh, alles ist möglich, wenn man den Wunsch oder einen Traum hat im Leben. Und das ist genau, was die haben verstanden. Ich glaube, mich zu beobachten, also die, die Mama ins Pult. Äh, ich habe ein Kind, der hat auch große Träume, äh, sehr ambitioniert. Und äh, natürlich dadurch denkt er, alles ist möglich und zum Recht, mhm. ja, wenn man will, man kann. Stimmt. Und Sie haben es gezeigt, dass es möglich ist. Sie wurden in Paris geboren
0: und in eine Familie hinein, wo beide Eltern Opernsänger waren. Ja, also, es war trotzdem ihr Traum, Dirigentin zu werden, nicht den Gesang zu wählen, sondern nein, nein, das Dirigieren. Nicht. Oder?
1: Eigentlich wollte ich zuerst Astronaut werden. Also <lacht> wirklich. Also
0: sind die Sterne
1: greifen. <lacht> ja, also ganz anders Bereich. Aber ich habe immer diese Empfindlichkeit mit Musik und besonders, ich glaube, die große Chance war, dass meine Eltern haben mich auch mitgebracht haben, überall, ins Oper, ins Konzert. Äh, obwohl ich muss sagen, wenn meine Eltern auf der Bühne waren, das war immer eine sehr schlechte Erfahrung für mich, weil dann plötzlich waren meine Kinder. Eltern, andere Personen, die hatten andere Rollen. Und wenn man ist vier, fünf Jahre alt, man versteht nicht wirklich, mhm. ja, was passiert. Und eigentlich, am Anfang habe ich ein bisschen diese Welt auch gehasst, weil die haben... Die, die Eltern weggenommen. Welt, mhm. Ja, hat, mhm. nicht nur weggenommen, aber auch geändert. Zum Beispiel, mhm. wenn mein Papa hatte, als eine Frau auf der Bühne gesungen, ich habe sehr schlecht reagiert. Das war nicht mal mein Papa so dann in, innerhalb einer Sekunde das ähm, auslöscht unsere Eltern die sind nicht mehr da also das hat sowas vom ähm, erschreckend mhm. ne, für ein Kind mhm. aber weil ich immer die Musik da sehr viel gemocht habe ich habe mich immer und immer mehr zum Orchester ernährt und da ich, weil ich wollte nicht mehr der Bühne sehen diese große Wahnsinn da mit meinen Eltern, da habe ich mich immer mehr konzentriert über die Musik und ich habe gelernt, dem Orchesterklang zu, mhm. zu, lieben. Das ist so gekommen. Sie mhm. haben dann aber im berühmten Arnold Schönberg Chor in Wien gesungen? Das stimmt. Das ist ja sehr toll. Ja, ja. Ich hatte die Chance in Wien dirigieren zu studieren und mein Lehrer Chorleitunglehrer, das war ein von den vielen Nebenfächer, das wir hatten, war auch also der Dirigente der, der Arnold Schönberg Chor und da könnte ich dürfte ich damit singen und es waren unglaubliches gutes Erfahrungen mhm. zu tun ein Traum ja nun sucht ja jede Dirigentin, jeder Dirigent nach seiner
0: eigenen Handschrift. Sie wurden von vier verschiedenen Dirigenten ausgebildet. Äh, verwirrt das nicht eher? Also stiftet das auch nicht ein bisschen
1: Unruhe, um wenn man sich gerade selber finden möchte? Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, das ist super wichtig, sehr neugierig zu sein, open und schauen, viele verschiedene Wege zu machen. Weil sowieso am Ende, man macht mit unserem Körper, mit unseren Gedanken, mit unserem Gehirn. Also man kann sich inspirieren lassen vom Leute, aber eigentlich, wenn man ins Pult steht, man ist ganz nackt, man ist sich selber. Man ist sich selber überlassen, ja verwundbar. Ja, äh, man ist äh, zerbrechlich <lacht> und ähm, auch transparent durch unsere Gäste, unsere Art, die Musik auch zu bewegen. Äh, man zeigt auch einen Teil von unserer Persönlichkeit und Je mehr man sich interessiert auch in einem Kultur in einem Sprache auch, desto besser man kann auch die Musik von die verschiedenen Länder auch musizieren glaube ich. Das hat mich wahnsinnig interessiert. Ariane wie ist es denn umgekehrt?
0: Färbt ihre Sprache, ihre Provenienz, ihre biografischen Wurzeln, färben die auf
1: eine Interpretation ab? Um, ich würde sagen, nein. <lacht> aber je mehr, je mehr man die Kultur versteht, ich glaube, desto einfacher es ist, eine Farbe zu kreieren oder einen Satz mit viel Humor auch zu machen. Jetzt zum Beispiel äh, werden wir die achte Dvorak musizieren. Ne? Die ist voll vom äh, Böhmischen Seele. Natürlich spreche ich kein Tschechisch, aber ich kenne die Kultur, ich kenne die Landschaften auch und je mehr man man kennt auch, wie die Leute da in dieser Zeit besonders gelebt haben oder getanzt haben oder weiß was weiß ich, dann hat man mehrere Möglichkeiten innerhalb ein Satz, ein musikalischer Satz, ein Sekunde von diese Flair um ein Ton richtig zu farben oder ein kleiner Witz da, ein musikalisches Witz da, wirklich zu verstehen und dann natürlich zu machen, wieder im Leben ne, zu schaffen. Und ich glaube, ja, das ist verbunden zu unserer Kenntnisse vom Kultur, auch unserer Kenntnisse von Menschen überhaupt. Wie ist das jetzt? Sie begleiten mit dem Orchester Ihre Landsmänner,
0: die Geigerin Alexandra Sum? Ist da ein französischer Zugang zu erwarten bei Bruchs Violinkonzert?
1: Nein überhaupt nicht. Und ähm, Alexandra, sie, sie ist so wie ich, wir sind international eigentlich. Und Alexandra ist äh, nicht nur Französin, aber auch äh, halb äh, Ukrainerin, Russin. Also sie hat auch viele, viele Sprachen, Kultur und und Welte im Herz und im Wurzeln. Also mhm. natürlich kann ich nicht sagen, weil man Französisch ist dann äh, musiziert man besser französische Musik? Das ist ein Unsinn. Aber man hat natürlich diese gewisse Flair für die Musik. Aber und das ist auch was wir merken jetzt durch diese komplexe Situation zurzeit, durch die Pandemie, jetzt äh, der Krieg äh, im Ukraine, dass in Musik eigentlich wir sind vom ganzen Welt immer zusammen und wir sprechen die gleiche Sprache, mhm. obwohl es gibt im Orchester viele Leute, die nicht die gleiche Muttersprache haben mhm. und das ist einfach. Aber die Verständigung ist einfach über die Musik. Absolut, weil mhm. das ist eine universale mhm. Sprache.
0: Der internationale Durchbruch bei Ihnen kam durch ein Einspringen für James Conlon in Montpellier, wo Sie als Assistentin angefangen haben. Das ist ja der Klassiker. Einige Karrieren wurden so gezündet. Ja, ja, es hätte natürlich auch schief gehen können, denn mhm. es war wirklich ein musikalischer Brocken, den Sie da kurzfristig zu bewältigen ja, war hatten. Mit Shostakovichs ja, 7. Symphonie.
1: Sehr kurz, super große Symphonie, die ich nicht konnte. Ja, das ist ein Werk mit politischer Zeit. Dimension. Die muss man erstmal durchdringen. Und Sie waren noch ganz jung. Ich war jung, ja. aber ich hatte auch, ich glaube in mir diese Schu Also mein, mein Großvater war Ukrainer und der, der hat auch sehr viel da in dieser Zeit erlebt und natürlich das war ein eines Teil meiner familiegeschichte und das hat natürlich mich inspiriert also ich wusste schon von dieser zeit von dieses schmerz und leiden dass die dass die leute haben erlebt da das war die zeit der blockade damals in leningrad also der Besatzung? Ja, absolut. Also äh, mhm. ein Krieg, Menschen, die sterben, äh, die sind geschlossen. Die sterben auch vom Hunger, äh, so wie ein Teil meiner Familie in Ukraine äh, in 1933. Also solche Sachen, die hatten viel Verbindung mit meiner ja, Familiengeschichte. Und, und zwar, ich war jung, aber das war für mich... Sehr wichtig. Ich dachte, das ist auch kein Zufall, dass äh, diese Symphonie für mich jetzt ist. Also ich meine, als äh, Einspringen. Und das hat eigentlich äh, äh, mich sehr berührt. Das Orchester hat mich irrsinnig geholfen auch, um diese große Challenge zu erreichen. Es bleibt eine wunderbare Erinnerung, besonders weil innerhalb dieser Stunde, mehr als eine Stunde auf der Bühne. Ich konnte wirklich spüren eine Einheit und viele, viele Menschlichkeit vom überall. Das war wirklich sehr, sehr, sehr speziell.
0: Nach dieser siebten Sinfonie, da folgten etliche Stationen. Ähm, sie waren unter anderem an der komischen Oper, sie waren am Königlichen Opernhaus in Stockholm, an den Opern in Amsterdam, in Göteborg, in Graz, in Nizza, Straßburg. Und sie waren für eine Spielzeit Generalmusikdirektoren der Oper und der Staatskapelle Halle. Ja, es war im Jahr 2019, 2020. Was haben Sie persönlich aus dieser Zeit beispielsweise in Halle mitgenommen? Man nimmt doch sicher aus, von jeder Station etwas für sich
1: mit, oder? Ja, natürlich, das ist mein Liebe für dieses Orchester, natürlich. Ne? So, ne? Ich glaube aber, durch so eine Station, man lernt auch, was man will, ganz genau äh, am Arbeit, wie man will ein Orchester entwickeln und auch keine Kompromisse mit äh, künstlerischen Sachen zu machen. Also ich glaube, ich habe ich hab gelernt, ein bisschen mehr strikt zu sein, aber um der Musik willen. Jetzt starten Sie durch als Chefdirigentin
0: der Württembergischen Philharmonie. Ehrlich gesagt, befinden wir uns jetzt in keiner leichten Zeit für die Musik, für die Kultur im Allgemeinen. Die Pandemie hat den Konzertbetrieb unglaublich verändert. Es ist ja immer leichter, etwas auszusetzen und abzusetzen und schwerer, etwas wieder in Gang zu bringen. Lässt sich das zurückholen? Wie, wie wollen Sie das Publikum zurückholen? Viele. Veranstalter, viele Konzertbetriebe, sage ich mal, merken einen Zuschauerschwund und ein verändertes Verhalten.
1: Ja, das stimmt. Wir haben alle das bemerkt. Und wir sind noch nicht ganz fertig mit dieser Pandemie. Auch, muss man nicht vergessen. Durch die Pandemie haben wir aber gesehen, getestet, auch viele neue Möglichkeiten zu kommunizieren. So, Das war natürlich ein schreckliches Zeit, aber wir haben dadurch auch gelernt, dass wir könnten auch das Publikum mit anderen Wegen auch äh, erreichen. Was ist eine gute Erfahrung? Und jetzt natürlich, die, die Frage ist, auch diese Welle zu zum pflegen und ich glaube, vielleicht mehr kombinieren auch äh, viele verschiedene Aspekte vom Live-Konzert zum Streamings und ähm, vielleicht auch unsere Publikum auch ein bisschen mehr äh, die Möglichkeit geben, mehr aktiv auch mitzuwirken, äh, zum Beispiel in der Württembergischen Philharmonie machen wir viele Projekte mit Musikvermittlung und dadurch man sieht auch einander in Interesse und eine andere Verbindung, die sich äh, kreiert zwischen das Publikum und die Musiker. Und das ist auch ganz angenehm. Also mhm. da sind wir sehr aktiv, äh, besonders zurzeit. Und wir haben sehr viel Spaß, auch über neue ähm, Konzepte auch, äh, zusammen nachzudenken. Mhm. Mhm. Arjan Matiak, werden Sie jetzt enttäuscht, wenn ich die ganze Geschlechterfrage jetzt mal außen vor lasse?
0: Ich meine, geht Ihnen das auf den Nerv? dass die Medien sich so auf die Dirigentinnen
1: fokussieren? Oder? Ich werde mich sehr freuen, wenn wir endlich mal der Zeit erleben werden. Und ich hoffe, ich werde diese Zeit erleben, wenn wir überhaupt kein Thema mehr machen darüber machen. Es passiert eigentlich schon in Skandinavien. Ne? Die sind vielleicht ein bisschen mehr weiter, weiter als uns. Aber... Musik hat sowas vom nichts mit Gender ja, zu tun. Absolut. So, was kann ich sagen? Ich freue mich, diesen Beruf zu machen. MDR Klassik.